0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Interview Die deutsche Sprache sie bietet einen umfangreichen Wortschatz und vielfältige Möglichkeiten, sich klar und verständlich auszudrücken. Aber manchmal scheint es dann doch eine Kunst. Eine Kunst, die auf deutschen Behörden und Ämtern offenbar nicht so geschätzt wird. Oder nicht beherrscht, man weiß es nicht. Jedenfalls ist auch ein Germanistikstudium keine Garantie dafür, dass man den Brief vom Bezirksamt für Familienangelegenheiten versteht. Sei denn, man beherrscht die Fremdsprache amtsdeutsch, so wie Lothar Wiegand. Seit 25 Jahren übersetzt er unverständliche Verwaltungstexte und gibt an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung in Brandenburg Schreibseminare für Mitarbeiter in Ministerien und Behörden. Schönen guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Wiegand. wie kommt man bitte zu so einem Job, Übersetzer für Amtsdeutsch?
0: Naja, ganz einfach, weil ich als äh, Pressesprecher lange Jahre gearbeitet habe und als ich hier in dieses Ministerium kam, ähm, habe ich mich selber gefragt, wie kann ich diese ganzen kryptischen äh, Texte, Vermerke, Bescheide übersetzen. Und ähm, naja, im Laufe der Jahre kriegt man dann so eine gewisse Routine und dann habe ich eben festgestellt, dass es relativ einfach ist, wenn man wenige Regeln be äh, beherzigt. Und daraus ist dann die Idee zu diesem Seminar entstanden und an der Landesakademie habe ich mit dem Thema offene Türen eingerannt und mhm. das hat mich natürlich gefreut und so bin ich zu dem Seminar gekommen.
1: Die Tatsache, dass Sie diese Seminare seit 15 Jahren geben, muss aus meiner Sicht zwangsläufig heißen, es ist ein mühsamer Prozess oder nicht?
0: Ja, allerdings, das ist ein dickes Brett. Also was ich mache, ist ja hier Arbeit von unten und äh, da mache ich mir auch keine Illusionen. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also die Leute, die zu mir ins Seminar kommen, die machen das ja schon mal freiwillig, weil sie selber Interesse an dem Thema haben und erkannt haben, dass da irgendwas im Argen liegt. Hin und wieder ist mal jemand dabei, der geschickt ist. Ähm, aber ähm, am Ende gehen eigentlich alle mit Gewinn daraus, weil wir feststellen, es ist gar nicht so schwer, wir müssen es nur üben. Aber von unten alleine reicht nicht. Also das muss von oben kommen, sonst bleibt das sinnlos. Aber es gibt ganz viele Initiativen. Bundesweit nimmt das immer mehr zu. In Ihrer Sendung, die heute Abend ja noch kommt, ist das Beispiel der Finanzministerkonferenz. Das habe ich aufmerksam verfolgt. Das finde ich sehr gut. Aber wenn die neue Bundesregierung, auf die ich da jetzt wirklich setze, das Thema nicht greift, dann machen wir einen großen Fehler die Parteien, die jetzt bei der Bundestagswahl gewonnen haben, sind hier angetreten, Deutschland zu modernisieren. Und äh, die andere Seite des Stichwortes Digitalisierung ist für mich einfache und moderne Amtssprache. Das kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Gerade in der digitalisierten Welt brauchen wir dringend eine moderne Amtssprache.
1: Reden wir darüber, wie das funktionieren kann. Wie habe ich mir Ihr Seminar vorzustellen? Haben Sie im Original unverständliche Vorlagen, die dann umgeschrieben werden? Oder bringen die Seminarteilnehmer auch eigenes Material mit?
0: Ja, die Seminarteilnehmer bringen eigenes Material mit, aber sie können sich vorstellen, dass ich einen unendlichen Fundus an amtsdeutschen Begriffen habe. Und äh, wir steigen immer so ein, dass ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer damit erstmal so konfrontiere und dann stellen wir fest, wir verstehen das überhaupt nicht. Wir glauben ja immer, wir äh, sprechen verständlich, aber sobald mal ein Begriff nicht aus dem eigenen Fachbereich kommt, dann wir, sind wir gleich am Ende. Also äh, mein aktueller Renner ist gerade der Begriff Ausscheider. Der steht bundesweit in sämtlichen Quarantänebescheiden drin, weil er gerade im ähm, Infektionsschutzgesetz vorkommt. Ausscheider war für mich immer jemand, der aus dem Fußballturnier geflogen mhm. ist und ähm, gemeint ist ein Mensch, der andere anstecken kann. Also diese Fachbegriffe, ähm, die erklären sich nicht mal den Experten.
1: Und äh, gibt es denn so ein paar generelle Tipps, die Sie an die Hand geben, die im Prinzip immer gelten? Also egal für welchen Kontext, zum Beispiel keine Schachtelsätze, kein Nominalstil, solche Dinge?
0: Ja, ganz genau. Sie als Journalistin wissen das natürlich. Nichts anderes versuche ich zu vermitteln. Ich habe ja selber früher angefangen, dann viele Berater zu lesen und Bücher zu lesen und habe auch Seminare gemacht. Und da wird man immer nach Hause geschickt mit nicht weniger als 15 oder manchmal 20, 30 Regeln. Und die kriegt man nicht auf die Reihe. Und ich habe dann eben festgestellt, dass es eben genau vier Sachen sind, das versuche ich zu vermitteln, die man beherzigen muss. Das eine ist eben der Nominalstil, also wir müssen Substantive vermeiden. Alles, was auf Umheit und Keit versuch, endet, versuche ich zu vermitteln, das muss man reduzieren. Das Zweite ist, wir dürfen keine Passivkonstruktionen machen. Also es werden immer Baumaßnahmen durchgeführt, anstatt zu sagen, wir bauen. Und wenn ich aktiv formuliere und Verben verwende, dann äh, rutsche ich nicht in diesen Passivstil. Und das Dritte sind die langen Schachtelsätze. Und das Vierte sind einfach unsere Fachbegriffe und der Jargon, den wir uns abgewöhnen müssen. Ja, Also ich kann niemandem gegenübertreten mit dem Bundesverkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz oder dem Rinderkennzeichnung und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, <lacht> äh, da schaltet jeder ab.
1: Hm. Ja. Ich habe ja eben auch schon versucht, so ein bisschen Amtsdeutsch einzuformulieren. Äh, haben Sie noch so, so ein kurzes Beispiel parat, so einen kurzen Satz, den Sie dann so quasi in Amtsdeutsch formulieren und dann übersetzen können in verständliches Deutsch?
0: Naja, mein Klassiker ist auch so eine, eine kleine Fizität von mir. Ich werfe an die Wand im Seminar, nach erfolgter Ankunft und den Augenscheinnahme der Örtlichkeit gelang mir die Erinnerung des Erringung des Sieges. Da ja. gucken mich alle immer ganz sparsam an und ich sage, ja, was, was heißt das auf Deutsch? Mit drei Verben kann man das beschreiben. Den Asterix-Lesern dämmert es dann, die sagen, ich kam, sah und siegte. Ja, also das ist ein sehr schönes Beispiel, wo es immer ein Aha-Erlebnis gibt im Seminar. Und ähm, die einfachste Regel ist weglassen. Ja, also wir schreiben in der Verwaltung, ich lade ich sie zur Durchführung einer Fortbildungsmaßnahme ein. Das kann man hm. weglassen. Hm. Lade ich Sie zu einer Fortbildung
1: ein. Herr Wiegand, jetzt sind ja viele Bescheide, äh, die man so von Ämtern bekommt, äh, auch weitestgehend vorgedruckt. heißt, die wurden irgendwann mal formuliert. Man merkt dann auch, dass die da quasi in irgendeiner Kiste vor sich herstaubten und dann wieder rausgeholt werden, wenn die gebraucht werden. Wie viel Hoffnung gibt es also? Sie haben ja gesagt, da ist jetzt auch die Politik gefördert, äh, dass sich da wirklich breitflächig was ändert. Abgesehen von den paar Menschen, äh, die in ihren Seminaren sitzen.
0: Naja, also wie gesagt, wenn die Bundesregierung die Neue das nicht von oben nach unten äh, befiehlt, sage ich jetzt mal ganz frech, dann wird sich nichts ändern. Also die Amtssprache ist nicht nur wie ein Tanker. Ein Tanker ist dagegen sehr wendig. Die Amtssprache ist eher wie so beweglich wie ein Kontinent. Ja, Also das ist ein ganz dickes Brett. Wir haben das jetzt gesehen in der Corona-Krise, die Quarantänebescheide, die bundesweit rausgehen, die sind sprachlich das Schlimmste, was ich seit langem überhaupt gelesen habe. Ja. Da steht auf der ersten Seite schon gleich die Begriffe unterwerfen, dulden, Folge leisten. Und da wissen Sie, dass die Leute, die das lesen, eine Familie im Ausnahmezustand, weil sie ihrer bürgerlichen Freiheitsrechte jetzt beraubt werden, die kriegen einfach einen dicken Hals. Ja. Und das ist schon ganz vielen Verwaltungen um die Ohren geflogen. Und mhm. ähm, das funktioniert, wenn das von oben gemacht wird. Schweden zum Beispiel, wenn ich das noch sagen darf. Schweden hat schon in den 1970er Jahren genau das gemacht. Wir haben von der nationalstaatlichen Ebene von oben nach unten durchexerziert. Wir wollen verständlicher werden und heute kann man feststellen, dass die schwedische Amtssprache sich der Umgangssprache sehr stark angenähert hat. Aber und sowas müssen wir ja. in Deutschland auch machen. G genau,
1: ich wollte gerade sagen, Hochschwedisch wollen wir in Deutschland nicht sprechen. Lothar Wiegand, der sagt, dass die Amtssprache Deutsch unbedingt verständlicher werden muss, ist Dozent an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung in Brandenburg. Herr Wiegand, ich danke Ihnen. Bitte schön. Und unser Zeitfragen-Feature zum Thema verquastes Behördendeutsch, warum es Ämtern an klaren Worten mangelt, das hören Sie dann bei uns heute Abend 19.30 Uhr.